0: Posłuchajcie opowieści o najniebezpieczniejszym więźniu Wielkiej Brytanii. Poznajcie historię człowieka, który od 38 lat przebywa w szklanej celi, pozbawiony kontaktu z ludźmi. Zapraszam: Renata z Worka Kości. Robert John Mosley urodził się w 1953 roku jako czwarty z dwanaściorga dzieci Jeannie George'a mieszkających na przedmieściach Liverpoolu. Jego ojciec pracował jako kierowca ciężarówki. Matka zajmowała się domem. Zanim skończył dwa lata, choć niektórzy podają, że miał wtedy ledwie sześć miesięcy, wraz z dwoma starszymi braćmi i siostrą został odebrany zaniedbującym ich rodzicom przez opiekę społeczną i umieszczony w katolickim sierocińcu prowadzonym przez zakonnicę przez siostrę Nazaretanki. Chociaż rodzeństwo dziś wspomina dobrze pobyt w tym miejscu, rodzice upomnieli się o czwórkę dzieci, gdy Robert miał dziewięć lat i tak trafił z powrotem do piekła. Dotychczas Robert czuł się bezpieczny, zadbany i szczęśliwy u sióstr zakonnych, co potwierdzają zeznania rodzeństwa. W rodzinnym domu, niemal natychmiast po powrocie, poddawany był przemocy w psychicznej i fizycznej przez kolejnych 12 miesięcy. Aż ostatecznie ponownie zabrała go opieka społeczna. Czemu zabrano tylko Roberta, skoro ojciec był równie okrutny wobec pozostałych dzieci? Tego niestety nie wiadomo. Tak o tamtym okresie mówił sam Mocli. Rodzice zamknęli mnie w pokoju na sześć miesięcy. Mój ojciec otwierał drzwi tylko po to, by mnie bić cztery czy sześć razy dziennie. Używał kije lub pręta. Raz stłukł mi plecy strzelbą. W późniejszym czasie Robert wyznał, że był także gwałcony w domu. Gdy syn zniknął, zabrane przez pracowników opieki, ojciec rozpuścił informację, że chłopiec zmarł. Także dzieciom przedstawił wyłącznie swoją wersję wydarzeń, by nie próbowali szukać brata, z którym mieli bardzo bliską relację. Robert był szczególnie związany z trójką starszego rodzeństwa, dzięki wspólnemu pobytowi w sierocińcu. Po kilku nieudanych próbach powrotu do normalności i stabilizacji w rodzinach zastępczych, w wieku 16 lat mozli w końcu trafił do Londynu. Niepokorny nastolatek w wielkim mieście szybko wpadł w nauk narkotykowy. Nie radził sobie zupełnie, dwukrotnie próbował się zabić, a po każdej nieudanej próbie samobójczej lądował w szpitalu psychiatrycznym na obserwacji. Podczas jednej z obowiązkowych sesji psychologicznych przyznał się, że słyszy głosy, które każą mu zamordować rodziców. Mieszkając w Londynie, Robert utrzymywał się z prostytucji, a zarobione pieniądze wydawał na narkotyki. 14 marca 1974 roku Mocli zabił po raz pierwszy. Jego ofiarą był klient, trzydziestoletni John Farrell. Mężczyzna zabrał go do auta na seks, po czym wydał na siebie wyrok śmierci, pokazując chłopakowi zdjęcia dzieci, które wykorzystał seksualnie. W Robercie obudziło się wściekłe, zranione zwierzę. Fotografie uruchomiły obrazy kaźni z dzieciństwa. Rozjuszony po krótkiej szamotaninie w samochodzie udusił farela. Po tym morderstwie zyskał swój pierwszy przydomek – blue, bo niebieski kolor miała twarz jego ofiarę, którą powoli dusił. Morderca sam zgłosił się na policję, prosząc przy tym o pomoc psychologiczną. Uznano, że sprawca nie może stanąć przed sądem z uwagi na niepoczytalność i umieszczono go w Broadmoor, osławionym w szpitalu psychiatrycznym, najstarszej placówce dla niebezpiecznych, obłąkanych przestępców w Wielkiej Brytanii. Mimo iż szpital był i jest miejscem o wielu zabezpieczeniach i de facto więzieniem, 26 lutego 1977 roku Mocli wraz z innym współwięźniem pacjentem, Davidem Chismanem, zabarykadowali się w jednej z cel. Za zakładnika wzięli również pacjenta, 26-letniego pedofila Davida Francisa. Związali go taśmą wyciągniętą z magnetofonu szpulowego i torturowali ponad 9 godzin. Tak, by strażnicy patrzący przez Judasza wszystko widzieli. W końcu Robert udusił porwanego pedofila. Według legendy, która narodziła się po tym morderstwie, Francis miał strzeskaną czaszkę i wbitą weń łyżkę, a właściwie ostrze zrobione z plastikowej łyżki. Brakowało również części jego mózgu. Jednak w aktach jest zupełnie inny opis ofiary. Rzeczywiście plastikowa łyżka wystawała z ucha Francisa. Na niej zaś widniały ślady krwi i mózgu. Żadnych ubytków w czaszce jednak nie stwierdzono podczas sekcji zwłok. Tym razem wymyślono mu kolejne przezwiska. Zanim opuścił Broadmoor, Przygnęła do niego ksywa Spons oraz The Brain Eater. A niedługo potem media nadały mu sympatyczny przydomek Hannibal de Cannibal. Co dziwne, po tym zdarzeniu zmieniono zdanie co do poczytalności Modzleja i postawiono go przed sądem. Dostał do żywocie. Ku rozpaczy Roberta wysłano go do więzienia Wakefield, zwanego uroczą Monster Mansion, z uwagi na jego potwornych rezydentów. Wakefield Prison to jeden z pięciu zakładów penitencjarnych o najostrzejszym rygorze dla najniebezpieczniejszych więźniów w Wielkiej Brytanii. Morderców, gwałcicieli, pedofilów, porywaczy, zbrodniarzy wojennych i terrorystów. To właśnie tutaj, wiele lat później, powiesi się dr Harold Shipman, uznawany za mordercę 250 osób. Robert bardzo chciał pozostać w Broadmoor. Niestety sąd był nieugięty. Kiedy przybył do Wakefield, więźniowie wołali do niego Brian Pogłoski dotarły do nich znacznie szybciej niż sam więzień. 29 lipca 1978 roku, po ledwie kilku tygodniach pobytu w więzieniu, Robert popełnił dwie kolejne zbrodnie w ciągu jednego sobotniego popołudnia. Modzli oczekiwał tego dnia na Solne Daruda, który miał mu udzielić lekcji francuskiego gdy Darwood, lat 46, skazany za zabójstwo żony Blanche, wszedł do celi Roberta. Ten rzucił się na niego, dźgnął kilka razy i udusił. Zwłoki ukrył pod łóżkiem. Następnie próbował zwabić do swojej celi innych więźniów, ale nikt nie zamierzał go odwiedzać. W końcu sam wybrał się na polowanie. 56-letni William Roberts, skazany na 7 lat za seksualne wykorzystanie siedmiolatki, leżał na więziennej pryczy, kiedy prowizoryczne ostrze weszło w jego czaszkę. Mocli dokończył dzieła, rozwalając mu głowę o ścianę celi. Po wszystkim spokojnie poszedł do pokoju klawiszy, położył narzędzie zbrodni na stole i powiedział, że przy następnym apelu będzie o dwóch mniej. Po tych morderczych ekscesach skazano go na dożywocie bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. Jego obrońcy próbowali udowodnić, że morderstwa są pokłosiem traumatycznego dzieciństwa i ogromnej złości wobec ludzi podobnych do tych, którzy wyrządzili mu krzywdę. Podczas procesu Mocli wyznał – kiedy zabijam, myślę o rodzicach. Gdybym zabił moich rodziców w 1970 roku, nikt poza nimi by nie zginął. Gdybym ich zabił, teraz byłbym wolnym człowiekiem. Po procesie wrócił do Wakefield. Od tej chwili nie mógł się kontaktować w jakikolwiek sposób z żadnym z więźniów dla swojego dobra i bezpieczeństwa pozostałych. Po pewnym czasie przeniesiono go do zakładu zamkniętego Parkhurst Prison – Tam zajął się jego resocjalizacją psychiatra Robert Johnson. Nawiązali trudną i ostrożną, ale jednak przyjaźń. Niestety po trzech latach ich kontakty wstrzymano, a Maudsley wrócił do Wakefield. Proces resocjalizacji został przerwany. W 1983 roku więzień numer 467637, czyli Robert John Maudsley, Został uznany za zbyt niebezpiecznego, by mógł przebywać w standardowej celi. Zbudowano specjalnie dla niego szklane odosobnienie w piwnicy więzienia Wakefield. Przez cały czas spilnuje go czterech strażników. Wygląd celi znany jest powszechnie ze słynnego filmu Jonathana Dema Milczenie owiec, który wszedł na ekrany kin 8 lat później, w 1991 roku w szklanej celi przebywał filmowy Hannibal Lecter, którego mistrzowsko zagrał Antony Hopkins. Film był ekranizacją powieści Thomasa Harrisa pod tym samym tytułem z 1988 roku. Od 1983 roku, czyli już od 38 lat, domem Modzleja jest podwójna cela, o wymiarach 5,5 na 4,5 metra, zbudowana z odpornych szyb przez które więzień jest non-stop obserwowany. Wewnątrz szklanej klatki mieści się kolejna, w której stoi wyłącznie krzesło i stół wykonane ze skompresowanego kartonu. Toaleta i umywalka przymocowane są do podłogi. Materac leży na betonowym łóżku. W stalowych drzwiach jest wąski otwór, przez który podawane jest jedzenie i inne rzeczy. Poza celą Mocli może przebywać tylko godzinę dziennie, przeznaczoną na ćwiczenia na więziennym placu. Eskortowany jest wówczas przez co najmniej czterech, a zwykle sześciu strażników. Nie wolno mu kontaktować się z żadnym ze współwięźniów. Żeby dotrzeć do mozleja trzeba przejść przez siedemnaścioro drzwi. Każdy z nich jest świetnie zabezpieczony. Pamiętacie, że jego rodzice zamykali go na miesiące w jego pokoju i przychodzili tylko po to, by go katować? Co za paskudna ironia losu. Przez wiele lat pobytu w klatce Mocli napisał wiele listów, w których opisywał swoją wyjątkową na skalę światową sytuację pogrzebanego za życia w betonowo-szklanej trumnie. Jest obecnie najdłużej przebywającym w więzieniu człowiekiem z dożywotnim wyrokiem w Wielkiej Brytanii, a to nie lada wyczyn na 80 tysięcy osadzonych w tym kraju. W marcu 2000 roku, po 17 latach samotności, starał się o specyficzne złagodzenie kary. Prosił o zgodę na samobójstwo przez połknięcie kapsułki z syjankiem. Odmówiono mu tej łaski. W 2016 roku prosił choćby o papuszkę falistą dla towarzystwa. Także odrzucono jego prośbę. Pisał do wszystkich odpowiednich władz, nawet do samej królowej Elżbiety II, bez rezultatu. Dlaczego nie mogę mieć papuszki, skoro towarzyszą mi muchy, karaluchy i pająki? Przysięgam, że będę ją kochał i nie zjem jej. Dlaczego nie mogę mieć telewizji w mojej celi, by zobaczyć świat i nauczyć się czegoś? Dlaczego nie mogę mieć nagrań, by posłuchać pięknej muzyki klasycznej? Jego pytania pozostały bez odpowiedzi władz. Badający go specjaliści uważają, że ma IQ geniusza, uwielbia muzykę klasyczną, poezję i sztukę. Z takim potencjałem intelektualnym Modli nie żyje, lecz wegetuje na granicy szaleństwa z pełną tego świadomością. Co do tego nie ma wątpliwości. Ma obecnie 67 lat. Podobno wygląda znacznie starzej. Urosła mu siwa broda, ciało więźnia jest wyjątkowo chude i blade z powodu braku dostępu do światła słonecznego. Ostatnie jego zdjęcie pochodzi z 26 maja 1983 roku. Od tamtej pory nikt go nie fotografował, ani nie nagrywał. Wielu innych morderców, odbywających karę za dużo gorsze zbrodnie, przebywa w lepszych, powiedzielibyśmy, ludzkich warunkach. Po raz kolejny Wam przypominam, że Robert Modli uważany jest za najniebezpieczniejszego więźnia w Wielkiej Brytanii. I Wam pozostawiam ocenę tej opinii, a właściwie wyroku. Zapraszam na kolejne historie o najgorszych zbrodniach, za które zasądzono najwyższe kary. Renata Zworka-Kości